0: A.C. 2 8 0这里主要描述了上古教会及其中那些退离的人，同时也涉及到该教会的后代，直至大洪水之时，他走到了尽头。A.C. 2 8 1首先是被称为夏娃众生之母的上古教会本身，它是属天的，过着信主的生活。二十节 ，A.C. 2 8 2然后是上古教会后裔的第一代，有属天的属灵之善；再是第二代、第三代，有自然的良善，由耶和华神那人和他妻子做的皮衣来表示。二十一节 ，A C 2 8 3自然的良善在第四代后裔当中开始消散，倘若重新被造，或者在属天信仰中备受教导。他们将会消亡，这正是恐怕他伸出手来，也摘取生命树来吃，就永远活着所象征的意义。二十二节 ，A.C. 2 8 4关于第五代后裔，他们失去了一切善与真，并落回到重生前的状态，以打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土，来象征性表示。二十三节。A.C. 2 8 5关于第六和第七代后裔，他们从善与真的知识被分离出来，被遗弃于他们自己污秽丑陋的爱欲与妄想之中。如此安排，以免防止他们亵渎神圣的信仰。就已赶出那人，从东方向伊甸园安设基路伯和自行转动之间的火焰，以把守生命树的道路来象征这层意义。二十四节 A C 2 8 6内在意义。之前的章节论述了上古之人即那些重生的人，首先是像野兽一样生活的人，最终成了属灵的人，然后再成为属天人。他们建立了上古教诲。之后是关于那些人及其后裔，他们逐渐退步，按顺序从第一、二。三代以及他们的后续，直到洪水发生，结尾的这几节经文，概括了从上古教会时代的人开始，直到洪水发生的整个历程，是对前面全部章节的总结。AC 287第二十节，那人给他的妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母。人指上古教会，或属天人。妻子和众生之母象征教会，作为最初的教会而被称为母；而生则是基于对主的信仰，因为他是生命本身。AC 2 8 8人是指上古教会之人或属天的人，前文已做了说明。实际上，唯独主是人，所有的属天之人都来自他，因为他们与他相似。因此，属于教会的任何人，无论其身份或性质，都被称为人。最后，凡是身体上像人的，都被称为人，以此区别于兽。AC 2 8 9妻子被理解为教会，其普遍意义是指主的在天上和地上的国度，这在前文已作说明。紧接着所说的母也有此意。在圣经中，教会常被称为母。例如，你们的母亲被修，修书在哪里呢？以赛亚书五十章一节，你们的母极其暴溃，生你们的必然蒙羞。耶利米书五十章十二节，你正是你母亲的女儿，厌弃她的丈夫和她的儿子，你母亲是何人？你父亲是亚摩利人，以西结书十六章四十五节，丈夫象征主，还象征属天的一切事物；儿子象征信仰的真理，赫人象征伪谬，亚摩利人象征邪恶。在同一卷书，你的母亲好比葡萄树，与你相似，栽于水旁，因为水多，就多结果子。满生之子，以西结书十九章十节，这里的母亲象征古教会，上古教会又被称为母，因为他是最先的教会，也是唯一属天的教会。正因如此，他比任何其他教会更得主的喜爱。AC 2 9 0众生之母，这里的众生是指一切有生命的或活着的，源自对主的信仰。主就是生命本身，也可以从之前展示的事实得到证明。生命只有一个来源，一切生命都来自那个唯一的生命，而且生命不能通过任何方式获得，除非通过对主的信仰。主就是生命，除非来自主自己，就像是主自己在其中。否则，信仰也没有生命。这就是为何在圣经中，唯独主被称为唯一有生命的、唯一活着的，被称为永生的耶和华，活到永远的神，生命的源头，活水的泉源。因主而有生命的天堂被称为活人之地。被称为活人的是那些对主有信仰的人，如在大卫的诗篇中。他讲我们的灵魂志在活人当中，十篇六十六篇九节，而那些有信仰者被记载在生命册中，因此那些在他里面接受信仰的也称作被救活或存活和西阿书六章二节，十篇八十五篇六节。反之，无信仰者被称为死人，死人不会活着。立罚因人不再起来，因为你刑罚并毁灭他们。以赛亚书二十六章十四节，这象征那些因爱自我而自负者起来，象征进入生命。他们还被称为被杀的，地狱也被称为死。主也提到他们为死人。AC 两百九十一，本节描述了教会处于青春花季的最初时期。代表着天堂的婚姻，因此也以婚姻来描述教会，并被称之为夏娃，意思是生命或活着的。A C 292第21节，耶和华神为那人和他妻子做皮衣给他们穿，这表示主教导他们属灵的和自然的善，他教导他们的动作由做和穿来表示。属灵的和自然的善，则通过皮服来表示。AC 2 9 3从字面上看，这些意义无法显现，但很明显，它们包含更深奥的含义，因为每个人都知道耶和华神并没有为他们制作皮衣。AC 2 9 4皮衣象征属灵的和自然的善，除非从内在的启示意义中。否则，无人能确定这一点。在圣经中，我们可以找到相似的描绘，例如，这里的皮通常被理解为羔羊、绵羊和公羊的皮。这些动物在圣经中象征良善的情感，还象征仁义以及与仁义相关的品质。在献祭仪式中，绵羊代表那些仁义之善的人。他们拥有属灵的和自然的善。众所周知，主被称作羊的牧人，而那些具有仁义品质的人被称作绵羊。A C 295称作穿皮衣的原因是，上古之人因为他们纯真被说成赤身。当这种失去纯真时，他们意识到自己处于邪恶之中，这也被称为赤身。为让一切事可以照着上古之人表达自己的方式显得像历史那样连贯，这里他们被描述为穿上衣服，这样他们就不是赤身或处于邪恶中了。从本章第一节到第十三节对他们的描述和所展示的内容，以及此处耶和华神为他们做衣服穿上，可以明确他们确实处于属灵和自然的善中。这里主要讨论的是教会的第一代，但尤其是第二代和第三代，他们被赋予了这样的善。AC 296对于山羊羔、绵羊、山羊、海狗、公羊等的皮子，象征属灵的和自然的善。这可以从圣经中提及雅各以及关于约柜的那意得知。关于雅各。经上说，他穿着以扫的衣服，手上和颈项的裸露处包着山羊羔皮。当以扫闻到他衣服上的香气，就说：“我儿的香气如同耶和华赐福之田的香气一样。”创世纪二十七章十五、十六和二十七节，对于这些动物的皮子象征属灵的和自然的善，蒙主怜悯。等到解释上述经文时。自会做出说明。关于约柜，经上说，帐幕的遮盖是公羊皮和母羊皮。出埃及记二十六章十四节、三十六章十九节，起营时，亚伦及其众子就用母羊皮遮盖法柜，还以此遮盖陈设柄的桌子，并其上的器皿、登台，并其上的器皿、金坛。圣所用的一切器皿和祭坛的一切器皿，都用母羊皮。民数记四章六到十四节，对于这些动物的皮代表属灵和自然的善，蒙主怜悯。等到解释这些经文时，也会做出说明，因为凡是约贵、会幕、帐篷内的一切，乃至亚伦圣衣上的一切。皆具有某种属天、属灵的象征意义，乃至其中一切器具，无不具有各自的内在意义。A C 2 9 7十属天的善是不被遮盖的，因为它是至内在的，是纯真的。但是属天的、属灵的善是首先需要遮盖的，然后再是自然的善，因为它们是更外在的，并且被比作衣服。还被称为衣服。例如，在以西结书中描述古教会时说：“我使你身穿绣花衣服，脚穿海狗皮鞋，用细麻布给你束腰，用丝绸卫衣披在你身上。”以西结书十六章十节。在以赛亚书：“圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服。”以赛亚书五十二章一节。在启示录，在撒迪，你还有几名是未曾污秽自己衣服的？他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。启示录三章四、五节，二十四位长老身穿白衣。启示录四章四节，引用这些内容来说明更外在的善，诸如属天之属灵的善，以及自然的善。被称为衣服，这也是为何那些被赐予仁义之善的人，在天堂中显现为穿着闪亮的衣服。但所论的这一位，因为仍在肉体中，所以穿皮衣。A.C. 298第二十二节，耶和华神说：“看哪，那人像我们中的一个，知道善恶。现在恐怕他伸出手来。”也从生命树取来吃，并永远活着。耶和华神以单数形式，然后以复数形式说话，是因为耶和华神被理解为主，同时还被理解为天使的天堂。那人知道善恶，象征性表示他变得属天，因而有智慧和聪明。不伸手从生命树取的原因是他不应该被教导信仰的奥秘。婴儿永远不能得救，即永远活着。AC 2 9 9此处有两个奥秘。第一个是耶和华神象征主，同时还象征天堂。第二个是他们若被教导信仰的奥秘，必要永远灭亡。AC 3 0 0先说第一个奥秘，即耶和华神象征主，同时还象征天堂。需要注意的是。在圣经中，出于某种神秘的原因，主有时仅被称为耶和华，有时则被称为耶和华神，有时先被称为耶和华，接着被称为神，有时又被称为主耶和华，有时则被称为以色列的神，有时仅仅被称为神，就像在创世纪第一章中，他只被称为神。在那里，他还以复述形式说：“我们要照着我们的形象造人。”直到下一章，当讨论属天之人时，他被称为耶和华神。唯独他存在，或唯独他活着，由此本质而被称为耶和华。他能行万事，因而出于其能力而被称为神，正如在圣经中所明确的区别那样。因此。每一个跟人类说过话的天使或灵，如果人类认为这些天使或灵拥有什么能力时，都会称他们为神。例如，神站立在神的会中，在诸神中行审判，十篇八十二篇一节。在其他地方，在天上，谁能和耶和华相比呢？在诸神的众子中，谁能像耶和华呢？诗篇八十九篇六节，在另一处，你们要称谢诸神之神，你们要称谢众主之主。诗篇一百三十六章二三节。由于他们的能力，人们也被称为神。诗篇八十二篇六节。约翰福音十章三十四三十五节。摩西甚至被说成是法老面前的神。出埃及记七章一节。因此，神也被称为复数形式的神。不过，正如天使自己承认的，他们本身并无丝毫能力，能力全源于主，并且只有一位神。圣经中的耶和华神指的是独一的主。不过，当什么事情是借着众天使的服饰而成就时，正如在创世纪第一章，那时会用复数。本节也是如此，因为一个属天人作为人与主没有可比性，但可以与天使相比。所以说那人像我们中的一个，直到善恶，也就是说他有了智慧和聪明。AC 3 0 1再说第二个奥秘，他们若被教导信仰的奥秘，必要永远灭亡。正是现在，恐怕他伸出手来，也从生命树取来吃，并永远活着所象征的意义。情况是这样的：当人已经颠倒了生活的秩序，只想根据自己或自我来生活和认知，那时他们听到任何关于信仰的事情，都会推理是否如此，因为他们依靠自己，依靠自己的感官和知识。只会否定信仰。当他们否定时，就会亵渎和玷污信仰。最后，他们不再在乎是否混合了神圣与亵渎的东西。当人变得如此时，他在来生将受极大的诅咒，以致再无得救的希望。因为那些因亵渎而混合的东西是紧密相连的。一旦某个关于神圣的想法浮现，与之相关的世俗的亵渎的想法也随之出现，这导致他们只能存在于被诅咒的群体之中。在来生，这种思想的连接被精确的感知，不仅由灵在灵界，更多的是由天使的灵所感知。他们可以从一个单一的想法中准确的判断一个人的性质，而与神圣概念紧密相连的亵渎想法。要想将其分离开来，除非伴随着地狱般的痛苦折磨，否则几乎是不可能的。这种痛苦如此剧烈，以至于如果有人意识到这一点，会像避开地狱一样谨慎地避免亵渎。AC 3 0 2这正是信仰的奥秘从未向犹太人提示的原因，以至于他们甚至没有被明确的告知他们会在死后复苏。也没有被明确的告知主将来到世界拯救他们。实际上，他们深受这种无知和困惑的困扰，并至今仍旧如此。他们不了解，也并不知晓什么是内在的人，或是否存在任何内在的事物。因为如果他们知道了，并且真理解了，他们就会亵渎他。因此，在来生中，对他们来说没有任何得救的希望。这正是主在约翰福音中所说的：“他叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。”约翰福音十二章四十节。这就是为什么主通过预言向他们说话，而没有向他们解释任何内容。以防他们眼睛看到，耳朵听到，心里明白。正如他在马太福音十三章十三节中提到的，也因此，信仰的奥秘向他们隐藏起来，被掩盖在教会的代表性仪式之下。这也解释了为何先知书的措辞那样独特。不过，知道是一回事，承认是另一回事。人若知道却不承认，就好像他实际上一无所知；而那些承认后却选择亵渎和玷污的人，就是主所说上述话所指之人。AC 303人通过所有他确信的，也就是他所承认和相信的事物来过他的生活；那些他不确信的，也就是他不承认和不相信的事。对他的心智毫无影响，因此，除非人已确信，因而承认，然后再否定，否则他根本无法亵渎神圣的事物。那些不承认的人可能知道某些事情，但他们的态度和那些不知道的人没什么不同，就像有些人知道一些其实毫无意义的事情一样。在主降世时。犹太人就是这样。当他们处于这样的状态时，圣经中说他们是荒废的，也就是没有信仰之人。在此情形下，圣经的内在成分向他们揭示，不会造成伤害，因为他们就像人们看了却看不见，听了却听不明，如同心门闭塞之人。这等人正是主透过以赛亚所说之人。你去告诉这百姓说：你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。要使这百姓心蒙之由，耳朵发沉，眼睛昏迷。恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治。以赛亚书六章九。时节，直到人们到此程度时，也就是说，如此荒废，以至不再有信仰之时，信仰的奥秘才被打开。这是因为，如前所述，为了防止他们亵渎。关于这一点，紧接着上一节，主在以赛亚书中名言：“我就说，主啊，这到几时为止呢？”他说。直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地土极其荒凉，并且耶和华将人迁到远方。以赛亚书六章十一、十二节，人在此指那些有智慧者，也就是承认并相信的人。如前所述，在主降世时，犹太人正是这样。因同样的缘故。他们至今仍然因为各种欲望，尤其是贪婪，被困在这种荒芜状态中。即便跟他们讲述关于主的信息上千遍，告诉他们教会中的所有细节皆代表主，他们仍旧不会承认，不会相信。这是洪水前的人为何被赶出伊甸园，荒废到最终不能承认任何真理。A C 3 0 4由此可知，现在恐怕他伸出手来，也从生命树取来吃，并永远活着。想要表达的意思就显然了。从生命树取和吃是只知道，直到承认仁爱与信仰的事物，因为复数的生命是仁爱与信仰。吃在这里表示知道，和前面一样，永远活着不是在肉身永远活着。而是死后在永远的咒诅中活着。所谓死人，不是因为他的肉身必死，而是因为他要活在死中，因为死乃是诅咒和地狱。在以西结书中，活所表示的意思类似。难道你们要猎取我百姓的性命，为利己将人救活吗？你们在我民中亵渎我，杀死不该死的人，救活不该活的人。以西结书十三章十八、十九节 ，A C 3 0 5第二十三节，耶和华神便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土。打发他出伊甸园去，表示被剥夺所有的聪明和智慧；耕种他所自出之土，表示沦为属肉体的人，如重生前那样。对于打发他出伊甸园去，表示被剥夺所有的聪明和智慧。这从原及伊甸的象征意义可知，原象征聪明或者对真理的理解，伊甸象征仁爱，因而也象征智慧，也就是对良善的意愿。对于耕种他所自出之土，表示沦为属肉体的人，如重生前那样。这在本章十九节已作解释。AC 3 0 6第24节，赶出那人从东方向伊甸园安设基路伯和自行转动之间的火焰，以把守生命树的道路。赶出那人表示完全剥夺所有良善的意愿和真理的理解，以至于人与这些善与真的事物隔离，不再是人。在伊甸园的东边安设基路伯表示预防人进入信仰的任何奥秘之中。因为从东方向伊甸园表示属天，由此产生聪慧；基路伯表示主的遇见，以防止此类人进入信仰的奥秘。自行旋转之剑的火焰表示自我之爱，伴随着其这种爱的疯狂欲望和由此产生的执念，这些欲望是如此强烈，虽然想要进入，但却被带到肉体和世俗的事物中。这是为了把守生命树的道路，即为了防止亵渎神圣之物。AC 3 0 7这里描述的是洪水中灭亡的第六代和第七代，他们被从伊甸园中被逐出，也就是说，失去了对真理的理解，并仿佛不再是人，被疯狂的欲望和信念所困。AC 3 0 8至于东边和伊甸园所象征的意思。前面已做过解释，此处不再赘述。对于基路伯表示主的预见，以防止人凭着自我、感官和知识来探究信仰的奥秘，因而加以亵渎、毁灭自己。这从圣经中所有关于基路伯的描述可以明确的看出。鉴于犹太人的品性，他们若清楚主的降临，知道教会的各种代表或样式都是指向主；知道人死后的生活；知道有内在人以及圣经有内在意义。他们会亵渎这些知识，因而永远灭亡。这一点通过法柜施恩座上、会幕门帘和幔子上和圣殿内的基路伯来表示。这都表示主保护这些知识，不让其被亵渎。因为内有约版的法规与此处的生命树所象征的意义相同，都象征主以及单单属于主的天堂，因此主常被称为坐在基路伯上的以色列的神，他也因此从二基路伯中间小遇摩西和亚伦。以西结书对此有清楚的描述：以色列神的荣耀本在基路伯上，现今从那里升到殿的门槛。耶和华对他说：“你去走遍耶路撒冷全城，那些因城中所行可憎之事叹息哀哭的人，话记好在额上。我耳中听见他对其余的人说：要跟随他走遍全城，以行击杀。你们的眼不要顾惜，也不要可怜他们，要将年老的、年少的、病、处女、婴孩。”和妇女从圣所起，全都杀尽，要污秽这殿，使院中充满被杀的人。以西结书九章三到七节。接下来主对那穿细麻衣的人说：“你进去，在旋转的轮内击鹿搏一下，从击鹿搏中间将火炭取满两手。”撒在城上，有一个基路伯从基路伯中伸手到基路伯中间的火那里，取些放在那穿细麻衣的人两手中，那人就拿出去了。以西结书十章二到七节，从这些可以明确，主的遇见不让他们深入信仰的奥秘，这是通过基路伯来表示的，并且因此他们被因于他们疯狂的欲望。这里还通过洒在城上的火来表示，并且没有人被顾惜。AC 3 0 9四面转动发火焰的剑表示自我之爱，伴随着其这种爱的疯狂欲望和由此产生的执念，这些欲望是如此强烈，虽然想要进入，但却被带到肉体和世俗的事物中。这一点可以从圣经中找到众多证据。足以填充树叶，但在此仅引用以西结书中的内容。人子啊，你要说预言。耶和华吩咐我如此说：有刀，有刀，是磨快擦亮的。磨快为要行杀戮，擦亮为要向闪电。我耶和华要使这刀，就是致死伤的刀，一连三次加倍刺人，进入他们的内屋。使大人受死伤的，就是这刀。我设立这恐吓人的刀，攻击他们的一切城门，使他们的心消化，加增他们跌倒的事。哎，这刀造的像闪电。以西结束二十一章九、十、十四、十五节。在此，刀或剑在此象征人的荒凉，使其看不到任何善与真。只见错谬和对立的，这就是加增他们跌倒的事。还有，在那红书中，马兵争先，刀剑发光，枪矛闪烁，被杀的甚多。那红书三章三节说的也是渴望进入信仰之奥秘的人。AC 三百一十，本节中字字蕴含如此丰富的极奥秘，无法详细阐述。这些奥秘是用于洪水所灭的那个群体的秉性，他们的秉性与洪水后的人截然不同。简而言之，我们只能说，构建上古教会的他们第一代先祖是属天人，因此在他们里面植入了属天的种子，由此他们的后代里面保持着来自属天源头的种子。这些来自属天起源的种子有这样的特性。仁爱统治整个心智，使其成为一体。人的心智由意志和理智两部分构成。仁爱或良善属于意志，信仰或真理属于理智。从仁爱或良善，他们直接领受属于信仰或真理的东西，这样就成为一个心智。当他们是这样的时候，后代保留了这样的种子。如果他们偏离了真理和善良，那将是最危险的，因为这样会扭曲他们的整个心智，以至于在来生中几乎不可能恢复。不再拥有属天的种子，只拥有属灵的种子，就是另一码事了。大洪水发生后的人乃至今人便是如此，在他们里面没有爱，因而没有良善的意愿。但仍然赋予信仰或者理解真理的能力。通过信仰或理解真理，他们可以被引导到一定程度的仁义，只是被带领的方式有所不同，乃是通过从主来的良知的引导。这种引导是以真理的知识以及由此而来的良善为基础，因此他们的状态完全不同于洪水前的状态。关于该状态。盟主怜悯会在后文详述，这些奥秘完全不为今人所知，因为现今的人不知道属天人是什么，甚至不知道什么是属灵人，以及二者导致的人的心智和生命是怎样的，还有死后是什么样的状态，更是一无所知。A C 3 1 1再来生。被洪水灭亡的人不能待在中间灵界，或者说他们不能与其他灵共处，只能待在地狱，且其他地狱隔开。该地狱看似在某座山下，好似一座分界山，这是尤其可怖的幻觉和说服力产生。这些幻觉和说服力足以让其他灵昏迷，不知自己是死是活。因为他们夺走了其他人对真理的所有理解，以至于他们察觉不到任何事情。这种有力的说服力在他们在世界中的居住期间也同样如此。主预知他们到了灵界以后，若与其他灵交往，必要产生致命的伤害，所以他们全部被灭绝了。本着神性的怜悯。主将全新的状态引入洪水之后的人里面 ，AC 3 1 2洪水前的人，其生命状态在本节做了充分的描述。他们从属天之善被赶出或被分离，又从东方向伊甸园安设基路伯。从东边向伊甸园只适用于他们，不适用于洪水后的人。对于洪水后的人。当说从伊甸园向东方，类似的自行旋转之剑的火焰，若用于金石之人，应该是火焰的剑。而且生命数之生命当为单数，而非复数。此外，还有很多无法解释的奥秘，只有天使才能领会。因主向他们揭示，每个状态皆包含无尽的奥秘，人类对此一无所知。AC 3 1 3根据以上有关第一个人的描述，显然存于今时的一切遗传之恶，并非源自于他，这是一个错误的推想，因为此处以人之名所论述的是上古教会，当被称为亚当时，表示那人是从尘土中造出来的，或者说人是通过主的重生，从非人到人。这是亚当一民的起源和内涵。至于罪恶的遗传，情况是这样：任何人如果实际犯罪，就会因此在自己身上产生一种本性，罪恶，从而植入他的后代，变成遗传的。这个遗传的罪恶会从任何一个父辈，包括祖父、曾祖父，以及更早的先辈开始。逐渐传承，并在下一代中增长。遗传的罪恶保持在每个人身上，并且通过每个人的实际罪行而增加。它不会分散或减少到不再有害，除非是在那些有主进行重生的人身上。每个人如果留意的话，都可以从父母的邪恶倾向明显的在子女身上保留这一事实中了解到这一点。以至于可以从一家人，甚至一代人传承给下一代的特征来认识他。